0: schönen guten Tag. Ich heiße Franziska und ich möchte mit dir über Rassismus sprechen. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass die Welt immer bunter und bunter und bunter wird und die Ausgrenzung von Menschen eigentlich ein allgegenwärtiges Thema ist. Jetzt wird in Deutschland sehr viel über Rassismus gesprochen und ich bin der Meinung, dass dieser Rassismus einfach nicht ordentlich ergründet wird. Ich selber als Schaustellerin habe nämlich auch Rassismus erfahren und ich bin schneeweiß, also ich bin nicht mal, ich bin nicht mal ein Hauch südländisch. Also ich bin so weiß wie jeder, weiß ich nicht, Deutsche, der hier schon hunderttausend Jahre ansässig ist, eben ist, ja, also so richtig nordisch. Ich bin nicht nur hellhäutig, ich bin so richtig weiß. Also man nennt mich auch Käse, weil ich echt ein, ein kleiner Mozzarella bin. Und aus diesem Grund kannst du dir dann vorstellen, dass man mir rassistisch begegnet, welche Gründe gibt es, ne? Also welcher Grund ist da, um mich wie ein, wie ein ja, mir rassistische Dinge an den Kopf zu werfen? Und darum will ich jetzt darüber sprechen, weil Rassismus eben nicht nur Menschen trifft, die vom Ausland in dieses Land hier gezogen sind, sondern Rassismus ist eine Form von Fremdenhass. Und hat Total viele Ursachen, warum ein Mensch so behandelt wird. Und ich finde, wir sollten immer darüber reden, was ist denn überhaupt los? Was bedeutet das, jemanden rassistisch zu behandeln? Und die Ausgrenzung, die vorurteilige Ausgrenzung, ist eigentlich das Kernthema der ganzen Sache. Dass Menschen einfach sagen, ey, guck mal die, die ist von der Kirmes, die ist asozial, das sind Zigeuner, die machen dies und das und jenes und pfui, ich will die nicht da haben, haben die überhaupt eine Toilette? Ja, also du wirst einfach vorurteilig behandelt und man grenzt dich aus, obwohl du keinem was getan hast. (lacht) So, und das normale Verhalten eines Menschen sollte doch nicht negativ sein. Hey, da ist jemand Neues, kommen wir behandeln ihn negativ. Tja, das Ding ist aber, dass die Menschen manchmal so sind. Zum Beispiel ist es einfach, auf der Neuen in der Schule rumzuhacken, denn das war ich zehnmal im Jahr, habe ich ungefähr die Schule gewechselt und dann war ich halt immer die Neue. Und es war natürlich einfach, wenn man so das eingeschworene Rudel ist, hey, da ist eine ganz alleine, komm, wir hacken auf ihr rum. Ja, das macht Spaß. Auf die Art und Weise heben Menschen sich selbst hervor. Wow, guck, wie stark ich bin, ich hacke auf ihr rum. Dass sie das nur können, weil ich keinen Menschen kannte, das ist den meisten gar nicht bewusst oder es ist ihnen egal. Und je nachdem, wie schwach der Mensch ist, blendet er das auch einfach aus. Dass man nur auf mir rumhackt, weil ich eben ganz neu bin an der Schule. Dass ich eben die Einzige bin, die von irgendwo anders herkommt. Dass ich eben die von der Kirmes bin. Aus diesem Grund haben Menschen auf mir rumgehackt. Und das nicht so knapp. Und das so schon in der zweiten Klasse. Ach ja, eigentlich in der ersten Klasse. Also mein erster Schultag fing ehrlich gesagt schon so an. War nicht so schön, aber der liebe Gott hat sich gedacht, sie ist stark. Gib ihr die harten Dinge zuerst, dann wird sie später im Leben gut durchkommen. Und es stimmt. Also heute, ähm, ja, mich kann nichts mehr treffen, weißt du. Ich habe eine Rüstung an und ein Schild und hinter meinem Schild esse ich gerade meinen Apfel, weißt du. Also das juckt mich überhaupt nicht kannst mich nicht treffen, weil das, was du siehst, ist nur meine, mein Geschenkpapier. Und das, was du von mir denkst, das ist eben nur deine Projektion auf mich. Hat nicht allzu viel mit dem zu tun, was ich wirklich bin. Und so war es eben früher schon. Die Menschen hatte eine, die Menschen, die Kinder, ja, die Kinder in der Schule hatten bereits eine Projektion wahrscheinlich aus, ja, aus dem Elternhaus mitbekommen. Ach, das sind die Schausteller, die Zigeuner. Ja, das sind solche und solche und da hatten die Kinder eben schon ihre Vorurteile eingeimpft bekommen. Vielleicht haben sie auch selbst welche entwickelt, aber sie waren alle, es also viele, viele waren wirklich gut gefüttert mit Vorurteilen. Und aus diesem Grund weiß ich eben genau, was Rassismus ist, denn es sind Vorurteile, es sind... Es sind Ausgrenzungsmechanismen. Es ist die Möglichkeit zu sagen, hey, wir sind eine weiße Klasse und da kommt der eine schwarze. Der ist ganz anders als wir. Kommen wir alle gegen ihn. Wir wir, wir beleidigen ihn jetzt mit dem Unterschied. Denn wir sind super und er hat ja einen starken Unterschied. Und damit, damit beleidigen wir ihn jetzt. Ja Und so war es dann eben auch bei mir. Ich meine, ich war, wie gesagt, ich war... Schneeweiß, ganz deutsch und ich wurde rassistisch behandelt. Übrigens sind Zigeuner und ich darf das sagen, weil auch bei uns in der Familie, also die die Schwester meines Opas, die hat einen Zinto geheiratet, so nennt man das. Und ähm, das ist eigentlich nichts Schlimmes, aber die Zintos, die sind halt (lacht) ungefähr drei Nuancen brauner als ich. Und da habe ich mir immer gedacht, oh lieber Gott, haben die noch nie einen gesehen? Oder wie kommen die da draus dass ich ein Zigeuner bin? In Gottes Namen, bitte. Nee, weiß. ich würde du? Ich habe überhaupt äh, gar nichts damit zu tun. Weißt du, das ist auch nur angeheiratet. Ne? Meinen Vorfahren, äh, da war keiner Zinto. Meine Vorfahren sind äh, Gaukler gewesen, Puppentheater, also äh, am Hofe und sowas. Also für meine Oma, die die, weiß ich nicht, Ur-Ur-Oma oder was, die hatten noch eine Theaterbühne und dann wurde halt von Stadt zu Stadt gefahren und dann hat man dies, das und jenes gemacht und gezeigt und Schauspiel und Zirkus und all solche Sachen. Also das fahrende Volk ist meine Familie. Und das waren keine Zintos Da war, also ich wüsste, weil dann wäre ich ein ganzes Stückchen brauner und da würde ich mir das Solarium sparen. Wäre ja ganz schön. Aber es war trotzdem so, dass die Kinder mir etwas angedichtet haben, was ich nicht bin. Aufgrund von Informationen, die sie für, ja, für richtig gehalten haben. Sie haben geglaubt, sie sind im Besitz der Wahrheit, dass ich das bin. Und jetzt gucken wir uns mal um in dieser Zeit, wie viele Menschen einander rassistisch behandeln, beziehungsweise ausgrenzend behandeln, weil sie... Glauben, sie wüssten genau, womit sie es zu tun haben. Es ist also eigentlich nur eine, ja, man muss die Menschen immer nur, immer nur lange genug davon überzeugen, dass der, also ich sage jetzt mal, der Schwarze in, äh, in Amerika, also man hat die Menschen immer wieder überzeugt davon, dass er halt ein zweite, zweite, äh, zweite Wahlmensch ist, ja, also so der Untermensch, ja. Und äh, man hat auch die Deutschen dazu gebracht zu glauben, dass der Jude nur ein Mensch zweiter Klasse ist. Ja, Man musste es einfach nur immer und immer wiederholen und der Mensch war davon überzeugt, wenn er einen Schwarzen, wenn er einen Juden gesehen hat, dass dies genau das ist, was er gerade denkt. Dabei ist die Vorstellung komplett falsch. Also jeder Mensch auf der ganzen Welt unterscheidet sich vom Anderen. Viele sind sich ähnlich, man sagt seelenverwandt, aber trotz allem absolute Unterschiede. Und du kannst niemals sagen, noch nicht mal unter Geschwistern, dass wenn du den kennst, kennst du den anderen. Noch nicht mal das. Ich habe selber zwei Geschwister und wir drei sind unterschiedlich, ja, alle drei. Wir haben schon Gemeinsamkeiten, klar, wir sind ja auch aus demselben Loch gekrochen, ne? und haben dieselbe Erziehung genossen, haben viele Erfahrungen im Leben geteilt und so. Aber trotzdem sind wir nicht gleich. Und zu sagen, ich kenne einen Schwarzen, ich kenne alle Schwarze. Ich kenne einen Türken, ich kenne alle Türken. Ich kenne einen Russen, ich kenne alle Russen. Also bitte, das ist ja, also, also das ist ja sowas von komplett primitiv. So richtig einfach. Komm, ich mach's mir einfach, komm, ich wirke mal ein bisschen schlau. Denn ich weiß genau, wie Juden ticken. Ich kenne sie genau. Und ich weiß genau, wie schwarze ticken. Ich kenne sie genau, denn ich habe davon gehört und ich habe da mein Wissen und laut diesem Wissen bin ich jetzt ein Kenner, dieser ja, weiß ich nicht. Also also, es als wird mir hier von Toastern sprechen, weißt du, wenn du einen Toaster bedienen kannst von der Firma Siemens, kennst du sie alle oder was weiß ich von der Reihe. Also total unlogisch und ähm, absolut primitiv. Es ist einfach primitiv und das Wort primitiv benutze ich gerne. Erstmal hat es das äh, lateinische wort primo primus in sich was erster ne, anfang bedeutet und ähm, auch der primat das habe ich auch sehr gerne weil die menschen benehmen sich manchmal wie primaten ne? also ganz primitiv und ähm, wenn wir wenn wir einfach sind dieses na gut einfach ist einfach ist nicht mal das schlimme primitiv ist es möglichkeit dieses Benehmen wie ja, einer von den ersten Menschen, ne? so richtig ungebildet eben. Ne? Das ist für mich der Punkt, an dem der Mensch halt wirklich zeigt, dass ihm da noch ein riesiges Stück an Reife fehlt. Und das müssen wir unbedingt in dieser Gesellschaft mal ein bisschen beseitigen. Ich meine, wo führt das denn hin, wenn wir jetzt immer wieder neue ähm, Feind- bzw. Ausgrenzungsbilder erschaffen, dass wir sagen, ja, der da, der lässt sich nicht impfen, also den grenze ich jetzt aus, weil ich weiß genau, der ist doof und ähm, der will einfach nur sich nicht impfen lassen und äh, ist ein Querdenker, ein Reichsbürger, ein Nazi, ein X, ein Y, ein Z und äh, es wurden ja noch 30 Namen so gefühlt dazu erfunden, was der Mensch alles ist, wenn er dieses oder jenes nicht tun möchte. Aber dabei ist es einfach nur ein Mensch aus freier Entscheidung, der etwas nicht tun möchte. Wie zum Beispiel mein Vater, der ist Lungentransplantiert. Der kann noch nicht mal im Einkaufsladen seine Maske tragen, obwohl er direkt tot umfallen würde mit Corona. Also der wäre total gefährdet. Aber ja, das, 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 das geht nicht für den. Also sobald er macht es. Und wisst ihr warum? Wisst ihr warum er Maske trägt? Weil die Menschen sonst glauben, er wäre ein Querdenker und ihn die ganze Zeit ansprechen. Da hat er einfach keine Lust drauf, dass die Menschen ihn so angucken, als wüssten sie genau, was in seinem Kopf vorgeht. Dass die Menschen ihn behandeln, wie jemand, der ähm, die Gesellschaft gefährden möchte. Weißt du, da ist dieses Vorurteilen, den Augen der Menschen in den Blicken, in ihrem Verhalten, in ihrem Kopf schütteln. Und das schüchtert ihn dann eben so ein, dass er sie einfach trägt. Er hat sie dann meistens unter der Nase, damit er durch die Nase atmen kann. Aber er zieht sie dann halt aus, sobald er im Gang alleine ist. Weil er kann einfach nicht mit seiner Lunge. Das, das ist ihm nicht genug Sauerstoff. Ne? Der, kriegt, der, der, der kippt uns dabei um. Und genau dasselbe mit dem Impfen. Er kann einfach nicht. Er ist lungentransplantiert und es gibt keine einzige Studie dazu, wie sich das verträgt. Und wenn es eine Studie dazu gäbe, dann ist bei der Studie noch lange keine äh, Langzeitfolgen von transplantierten Menschen mit den begriffen. Aus diesem Grund sagt er sich, wenn es passiert, dann passiert es, aber dass ich mich jetzt impfen lasse, das ist mir im Moment zu gefährlich. Und das ist etwas, das wissen die Leute ja gar nicht. Die gucken einem mir nur vor den Kopf. Und wenn er jetzt überall ausgeschlossen wird, weil er ungeimpft ist, dann glauben sie zu wissen, was er denkt. Ja, wenn er nicht solidarisch ist, weil er nicht dies ist. Weil er ein Querdenker ist. Weil er ein Quertreiber ist. Weil er einfach zu viel Angst vor den Peaks hat. Weißt du, als ob es bei der Sache um den Peaks geht. Junge, wenn ich dir schön Arsen in die Spritze reinmache, sage ich dann auch, hier. Ja, also bist bisschen Angst vor den Peaks, Mensch, hab dich doch nicht so. Weißt du, die Dosis macht das Gift. Es ist etwas Unerforschtes. Etwas weitgehend Unerforschtes. Und diese ganze Technik, zu unterschätzen, ist natürlich, äh, ja, ist gefährlich, kann gefährlich enden. Und da ich sehr gläubig bin und das mit der DNA und dem allen nicht unterstützen kann, bin ich natürlich auch ungeimpft. Und ich bleibe auch dabei, aus vollster und reinster Überzeugung. Was ich aber nicht für mich, ähm, als akzeptabel finde, ist, dass diese Ausgrenzung jetzt stattfindet, denn ich weiß, was Ausgrenzung ist und ich weiß, dass sie nur aufgrund von Vorurteilen erfolgt, dass die Menschen einander Dinge unterstellen aus ihrem Wissen heraus. Und zu sagen, ja, du kannst nicht mehr auf die Veranstaltung, weil du könntest krank sein, da muss ich ehrlich sagen, und du kannst nicht auf die Veranstaltung, weil du könntest ein Massenmörder sein. Du könntest ein Vergewaltiger sein. Weißt du, ich könnte auch alle meine Bilder auf dich projizieren und sagen, dann lasse ich dich auch nicht mehr rein. Weil, hör mal du, also ich habe schon viele Vergewaltiger gesehen, die dein Profil hatten, ja? die dein äh, optisches Profil haben. Ich habe auch schon viele Mörder gesehen, die dein optisches Profil haben. Und aus diesem Grund gehe ich einfach davon aus und ziehe dir diesen Schuh an, dass du genau das bist. Und das ist respektlos, weißt du? Wir verlieren hier gerade den Respekt, so wie die Menschen den Respekt vor Schwarzen, vor Juden und auch vor mir verloren haben, dass sie mir einfach einen Schuh angezogen haben und glaubten, weil der Schuh, diesen negativen Schuh, den sie mir anziehen, berechtigt sie dazu, mich negativ zu behandeln, an mir ihren Frust auszulassen, an mir ihre Größe demonstrieren zu wollen, an mir dieses Exempel zu statuieren. Und... Von diesem Standpunkt aus sehe ich Rassismus, Ausgrenzung mit ganz, 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 ganz anderen Augen als die meisten Menschen, die einfach nur glauben, du bist ein Rassist, wenn du sagst, ja, hier zu einem Schwarzen das N-Wort oder ja, sagst du halt äh, zu einem Türken das K-Wort und das XY-Wort und ihr wisst schon, was ich meine. Wenn du halt beleidigende Begriffe benutzt, ja, wie zum Beispiel die Zinti, Sinti, ja, wenn ich dann Zigeuner sage, ne? So. Wenn ich diesen beleidigenden Begriff benutze, wäre ich dann angeblich ein Rassist. Äh, An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ich bin definitiv kein Rassist. Aber wenn du glaubst, dass du an einem Wort einen Menschen ausmachen kannst, ja, dann bist du mal wieder primitiv. Dann bist du leider ein bisschen, ja, ich will dich nicht beleidigen. Ich will niemanden beleidigen. Aber man muss sich dessen bewusst sein, wie man die Menschen einschätzt, mit welchem System, ja, dass man glaubt, an einem Wort ähm, eine komplette, äh, ja, eine komplette Charakteristika auszumachen. Dass man sagt, ja, der will sich da nur ein bisschen cool mit tun, dass er das Wort sagt, oder äh, der ist einfach ein verhasster Mensch, oder der ist ein Nazi. Ein Rechtsradikaler finde ich ja noch viel witziger, weil anscheinend ist das Wort radikal, äh, so schön geläufig, das vermittelt ja ein schönes, schreckliches Bild. Aber radikal, lieber Gott. Also, es ist so, als würden wir jemanden, der nur kein Schweinefleisch isst, als radikalen Islamisten benennen. Dabei macht der Mensch eigentlich gar nichts für den Islam. Er sagt sich nur, ich lasse dort mit dem Schweinefleisch, aber ich lese keinen Koran, ich gehe nicht in die Moschee, mich interessiert das alles nicht, aber weil ich es von zu Hause so gelernt habe, Essig kein Schwein. So, Punkt. Und dann gehen wir hin und sagen, das ist ein radikaler Islamist. Wow. Weißt du, wie ich meine? Es gibt noch ein Maß der Dinge, Leute. Es gibt noch ein Maß. Und dieses Maß wird hier in dieser Gesellschaft gerade so der Massen verfehlt und absichtlich missbraucht, um das Bild zu erzeugen, das sie sich wünschen. Um die Emotionen in den Bürgern zu erzeugen, die sie brauchen. Denn Ausgrenzung erschafft ja Druck. Ja? Mit wie vielen Menschen spricht man, die wirklich sagen, ich äh, lasse mich impfen, einfach weil ich wieder am Leben teilhaben möchte. Ach so, also dass man dich ausgrenzt, erzeugt in dir so einen Druck, dass du dich dann fügst. So, das ist sowas. Ich wurde schon immer ausgegrenzt. Und wie gesagt, Gott gab mir die, die bösen Lektionen zuerst. Und in mir kann nichts mehr einen Druck erzeugen, der Ausgrenzung oder soziale Isolation oder sonst irgendwas. Ähm, Ich wusste schon sehr, sehr früh, dass ich für meine Mitmenschen ein minderwertigerer Mensch bin, obwohl sie nicht wussten, wer ich überhaupt bin. Und ich wurde auch schon früh ausgeschlossen oder ähm, schlecht behandelt. Warum sollte ich glauben, dass ich an deren Tisch überhaupt sitzen möchte, Warum sollte ich mir denn diese Gesellschaft reinziehen, wenn sie ausgrenzen ohne, naja, eigentlich ist Ausgrenzung nie gut, aber wenn sie ausgrenzen ohne wirklich einen echten Grund zu haben, sondern den Grund haben sie sich ausgedacht. Ich grenze dich aus, weil du bist ein Zigeuner. Mhm. Bin ich nicht? Aber gut, alles klar. Interessant, nicht wahr? Interessant. Es ist einfach eine, eine wichtige Sache, dass wir darüber nachdenken und uns bewusst darüber werden, dass Ausgrenzung und Rassismus und, ähm, Spaltung, dass das etwas ist, das früher schon den Königen sehr, sehr, sehr gedient hat, ja. Ich meine, du musst dich mal in eine Lage versetzen, du bist ein Sklavenhändler, ja. Du verkaufst die Afrikaner fährst darüber mit deinem Schiff, lädst, weiß ich nicht, ich sag jetzt einfach mal 300 auf, keine Ahnung, wie viel da drauf passen, und dann fährst du wieder auf dein Festland nach Amerika und dann verkäust du die 300. Und jetzt kommt einer und sagt, was bist du denn für ein widerlicher Mensch, dass du Menschen verkäust. Und dann kommt noch einer und sagt, pfui, schäm dich Menschen so zu behandeln. Und dann kommt noch einer und sagt, du bist der schlechteste Mensch von allen, dich wollen wir in unserer Mitte gar nicht haben. Äh, ja, geht deine, geht deine Geschäftsidee dann auf, wenn die Menschen so denken? Mm-mm. Du musst also vorher das Denken der Menschen beeinflussen, um ihnen mitzuteilen, dass das total richtig und nobel ist, was du da machst, weil du verkaufst diese Menschen ja nur, weil sie ja Menschen zweiter Wahl sind. Ich meine, sie sind was ganz anderes und so behandelst du sie auch. Sie sind gar keine Menschen. Guck mal, wie die aussehen. Das sind doch keine Menschen, ja? Dieses Bild, das ist nicht mein Bild, aber dieses Bild wurde dann damals vermittelt und bestimmt noch viel Schlimmeres. Und wenn die Menschen dann erstmal glaubten, ja gut, das, das mit den Afrikanern, ja, das, das sind ja auch gar keine Menschen, das sind ja Wilde, ja? Das sind ja Wilde. Dann ist das auch, dann geht das auch voll klar. Dann. Gehst du doch nicht hin und sagst, ey du, du Sklavenhändler, du bist ja so ein widerlicher, ekliger Sack, das geht ja gar nicht, was du hier machst. Dann gucken dich zehn andere an und sagen, ja willst du dich etwa für die Wilden annehmen? Willst du vielleicht noch ein Kind mit denen? Oder was bist du denn für eine? Weißt du, dann hat dieser Sklavenhändler direkt ein paar Cheerleader, die ihn anfeuern und sagen, wir stehen hinter dir. Denn wir sehen das genauso, das sind ja gar keine Menschen und äh, pfui Teufel. Und nichts anderes war es mit den Indianern. Denn auch die Indianer, wurden nur umgebracht, weil sie den falschen Gott hatten. Also ich meine, man hat die Indianer zu Haufe, zu Haufe getötet. Und als sie dann besiegt waren, hat man ihnen sogar die Kinder weggenommen, sie in ein kanadisches Kinderheim gegeben und dort verhungern lassen, damit diese Rasse sich einfach nicht in der Welt hält. Man hat die Fortpflanzung dieser Naturvölker einfach ein bisschen kaputt gemacht. ja. Und die Indianer mit ihrem falschen Gott, der ihnen niemals niemals befohlen hat, einen umzubringen, die musste man töten. Für den guten Gott. Für mich als Gläubige, ja, ich bin offengläubig, ich lese mir in vielen Religionen was durch, aber ich bin Christin. Für mich als Christin ist das ein Unding, dass irgendeiner glauben konnte, man muss andere töten für Gott. Erstmal ist alles hier Gottes Schöpfung. Du kannst nicht sagen, also den Löwenzahn, den, den, den nehmen wir jetzt von der Wiese, denn der ist nicht von Gott. Der Löwenzahn, der ist nicht von Gott. Nur noch die Butterblumen. Der Löwenzahn nicht mehr. Alter. Äh, da ist beides auf derselben Wiese gewachsen. Wie kannst du behaupten, das ist nicht von Gott. Und nichts anderes ist es mit der, mit der Weltbevölkerung. ja? Jeder einzelne ob er nun Indianer ist, ob er nun äh, ja schwarz ist, ob er ein Jude ist, ob er ein Christ ist, Moslem, Hindu, Buddhist. Es ist total egal, ob der am Arsch der Welt in dem Naturstamm mit 300 Mann lebt und noch nicht einmal ein Wort spricht. Auch dieser Mensch ist auf diesem Planeten gewachsen, den der Schöpfer erschaffen hat. Und genauso ist alles ein Produkt von Gott. Und zu sagen, dass irgendwer nicht von Gott ist, weil er das Buch nicht besitzt, ja, überlege ich mal, da haben die in Amerika noch nichts von Jesus gehört, gibt's doch gar nicht. Ja, was ist, hat der nicht ja mal gerade einen Flug mit der Lufthammer darüber genommen und hat der mal gesagt, ja, hallo, Shalom, Leute oder was? Also ist ja unfassbar. Hè? also das entzieht sich meiner Logik, wie die Menschen damals dieses Verbrechen tolerieren konnten. Weißt du, ich meine, aber obwohl, warte, warte, stopp, (lacht) gerade sehe ich ja sowas ähnliches wieder. Man sieht, dass was verkehrt läuft, aber man weiß noch nicht, was man dagegen tun soll. Also echt freaky, echt freaky. Aber die Amerikaner haben sich jedenfalls damit nobel gestellt, weil man wollte ja nicht dastehen wie das, was man ist, wie ein Tyrann, sondern wir machen das im Namen Gottes, also wir machen das für den guten Zweck. Hey, töten, for the love und so. Weißt schon, komm, wir gehen in den Krieg, um Frieden zu schaffen. Komm, wir produzieren Waffen für den Frieden, ja. Waffen, mit denen man Menschen tötet, die werden bestimmt zum Frieden führen. Hurra! Oh, verzeiht, verzeiht. Das ist alles so verrückt, so verrückt. Diese ganze Ausgrenzung, diese ganze, ähm, ja, dieses, dieses Beleidigen der Menschen, dieses minderwertiger Behandeln als andere aus irgendeinem Menschen, ähm ja, ein Feind machen, nur um sich selber damit als guten dastehen zu lassen. Also, weißt du, man sollte sowas an seinen Früchten einfach erkennen und nicht glauben, ich mache das für den guten Zweck, weil ich kann morgen auch einfach auf die Straße mir einen angucken, ach ja, da hinten der, der hat so ein Haut gehe geht's hin und boxe ihm einfach mal die Schnauze. Und wenn die Leute gucken, dann werde ich sagen, der hatte Zahnschmerzen und er hat kein Geld für einen Zahnarztbesuch. Da habe ich spontan beschlossen, ich schlag ihm den Zahn aus, weil ich ein guter Mensch bin und ihn einfach nicht länger leiden lassen wollte. Und wenn er sich dann rechtfertigen will, dann halte ich ihn im Mund zu und sage, ja, ja, bedanken kannst du dich später, bedanken kannst du dich später, und jetzt gehen wir erstmal um die Ecke. <lacht> so, und äh, wenn ich dann meine Show abgezogen bin, was ich doch, was ich doch für Leid anrichte, um wohltätig zu sein. Ja, nachdem ich damit fertig bin, lassen die Leute mich in Ruhe. Die denken sich zwar, ey, die hat sie ja doch nicht mehr alle, aber es ist ja einfach, es hat ja einfach funktioniert, fertig hinaus. Und so funktionieren halt überall auf der Welt Mechanismen, um Menschen Leid zuzufügen im Namen Gottes oder für den guten Zweck. Ich meine, die Indianer, die hat man nur bekehren wollen, weil sie den falschen Gott haben. Man hat sie ja befreit, dass wenn sie sterben, dass sie, dass sie ja zu Christus kommen. Weil sonst, also ich meine, die, die Priester, die wo hier den richtigen Hasen zeigen, ja, die wissen ja genau, was gut und richtig ist. Nämlich Kindern von Indianern wegzunehmen und sie dann verhungern zu lassen im Internat. Das muss im Sinne Gottes gewesen sein. Und Jesus sagt, nur die Kinder kommen in mein Reich. Und da haben sie sich gedacht, Ah ja, lass mal doch die Kinder verhungern. Nur die kommen in Jesus reich. Weißt du, also diese, diese Ungerechtigkeit, dieses Leid. So viel hätte verhindert werden können, wenn die Menschen einfach nur die richtigen Denkansätze gehabt hätten und vom Passiven ins Aktiven wechseln würden. Denn von meinen Augen darf so ein Leid nicht geschehen. Nicht umsonst spreche ich das jetzt hier an. Denn wir Menschen sollten wirklich lernen, mit unserer Welt richtig umzugehen. Wir haben jetzt die letzte Chance, wirklich die letzte Chance, vor dem Highway to Hell, wirklich mal das Ding nochmal rumzureißen. Nur mal zu sagen, ey, ich möchte aus der Welt einen besseren Ort machen. Ich möchte kein Leid mehr zulassen. Egal, wer es verursacht. Und wenn es der Papst ist, dann muss ich halt, weiß ich nicht, fünf Millionen Menschen finden, die mit mir zum Papst hingehen und sagen, du, Jung. Hunna hier vom Thron. Hunna hier. Das ist okay, wenn der Wölki und der Kardinal und XY hier mal ein bisschen in der Kinder rumrühren oder das vertuschen. Ist das, ist das okay? Dann kannst du leider kein Vertreter mehr von Jesus Christus sein, denn du schadest unserem Glauben. Du schadest unserer Religion mit deinem Werk. Weil wie viele Leute sind aus der Kirche ausgetreten, nachdem das öffentlich wurde? Wie viele? Unfassbar, oder? Und. Kannst du dir vorstellen, dass die Menschen glauben, wenn du religiös bist oder, oder gläubig, dann, dann hast du was mit der Kirche zu tun? Alter Alter Schwede, nein, habe ich nicht. Ich habe nichts mit der Kirche zu tun, gar nichts. Ich gehe nicht mal mehr rein, weil ich, ich habe doch den Gotteskirche unter meinen Füßen. ja? Gott hat keine Kirche gebaut. Gott hat mir die die, die Welt gegeben. Gott hat mir die Natur gegeben und gesagt, hier, guck dir alles an, das ist ist wichtig. Das ist gut und richtig, was ich dir hier alles schenke, Kind. Das tue ich aus Liebe. Und das, was ich hier betrachte, das ist Gottes Werk. Und die Kirche, das ist das Werk von Menschen. Und wenn ich sehe, wie viel Leid dort ähm, fabriziert wird, man kann ja schon fast sagen, organisiert denn es wird ja auch untereinander vertuscht und man kann ja auch immer weitermachen. Also, also normalerweise, wenn du ja, zu schnell fährst, irgendwann kriegst du Führerschein abgenommen, aber da kannst du halt, ach du hast ein Kind missbraucht, hm, zwei Kind missbraucht, hm. okay, drei, vier, sieben, neunzig, hundert, hm, ja gut, dann versetzen wir dich jetzt mal nach Norddeutschland und fertig. Gut ist, Gott vergibt dir, nee, eben nicht. Weil genau diese Pfarrer und Gedöns die Menschen davon abhalten, sich mit Gott zu beschäftigen, weil sie sagen, diese Kirchenvertreter, das sind die Vertreter Gottes. Und es kommt halt, das, das, dieser, dieser Gedanke entsteht halt in den Menschen, die nicht besonders, ähm, nicht besonders viel mit dem Thema Gott zu tun haben. Ich denke eigentlich, dass das Thema Gott für viele Menschen viel präsenter wäre, wenn man es ihnen ordentlicher rüberbringen würde. Denn du hast die Kirche macht und ähm, auch die Bibel das ist ja ein Mordswälzer. Ne? Da musst du dich erstmal durchlesen und dann, also so manche Stellen, da, da packst du dich auch im Kopf und denkst so, say what? Da haben die Übersetzungsschwierigkeiten oder was? <lacht> ist schon irgendwie komisch. Ne? Aber andere Dinge wiederum, die da drin stehen, die sind halt ähm, exzellent, kann man nicht besser sagen. Exzellent. Aber trotz allem bleibt, ist und bleibt die Bibel ein Buch, das der Papst gesagt hat, okay, das kannst du so rausgeben. Ne? Und die haben wie viele Schriften für sich behalten. Und du glaubst doch nicht, dass Jesus irgendeine Schrift für sich behalten wollte. Wenn er den Menschen erschienen ist, dann wollte er auch, um dass da rauskommt. Aber äh, der Vertreter Gottes sagt einfach, äh, nö. <lacht> Und aus diesem Grund, ähm, es ist schade, es ist schade, es ist schade. Es ist richtig schade, aber die Kirche hat ja nun mal eben auch ein ausgrenzendes Prinzip. Es ist eigentlich der, äh, ja, man könnte sagen, so ein Anfangsursprung äh, Dingsbums von Rassismus. Schau mal bei einer Kindstaufe, was der Pfarrer sagt. Und jetzt bist du aufgenommen in der Gemeinde Gottes, im Kreise von Jesus Christus. Äh, uh-huh. Und wenn ich nicht getauft bin, was bin ich dann? Weißt du, was ich meine? Was bin ich denn, wenn ich nicht getauft bin? Dann bin ich nicht in der Gemeinde Gottes, ja? Dann bin ich also so der Indianer, den man ruhig mal über den Haufen schießen kann. Weil ich bin ja nicht in der Gemeinde Gottes. Ich habe mich ja nicht taufen lassen. Und äh, nö, nö. Also dann bin ich nix. Und da merkst du halt schon, dass sie, äh, also die Kirche, diese ganze schöne Geschichte von Jesus, diese ganzen weisen Worte einfach benutzt, um Menschen zu verführen. Hey du, jetzt komm in meinen Kreis, jetzt sei hier hier Christ. Oder willst du denn gar nicht die wunderbaren Worte von Jesus Christus hören? Und dann sagst du ja, na klar, möchte ich das. Ja, dann komm, lass dich taufen. Ja, und dann lässt du dich taufen und stellst fest, dass die Kirche zu Leuten, die getauft sind, besser sind, als zu denen, die es nicht sind. Und da stellt sich doch die Frage, wie kannst du denn Gottes Kinder ausschließen? Wie kannst du behaupten, dass dass der Löwenzahn nicht zu Gott gehört, sondern nur noch die Butterblümchen? Wie kannst du behaupten? Und das ist halt schon so, ja, man hat die Wurzel des, der Ausgrenzung früh gelegt, weißt du, sie war nützlich zu sagen, also ich bin gläubig und was bist du? Also ich bin im Kreise Gottes und was bist du? Bist du etwa der Antichrist? Bist du ein Heide? Bist du ein Teufelsanbeter, eine Hexe? Sollen wir sie verbrennen? Sie will sich mit der Natur auseinandersetzen. Komm, wir verbrennen sie. Ach ja, und auch heute wieder. Schaut mal, was Homöopathen alles so blüht, ja? Heilpraktika. Ich meine, das ist doch den Menschen selbst überlassen, wenn sie zum Heilpraktiker gehen wollen. Wie kann ich denn sagen, ich verbiete den Beruf des Heilpraktikers, weil die Natur ist die Apotheke Gottes und nichts anderes. Und die Apotheke Gottes zu verteufeln, das kann ja nur ein Teufel tun, nicht wahr? Und ergo, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Denn die Menschen, die die Ausgrenzung von etwas ganz Natürlichem sehen... Oh mein Gott die sind halt wirklich daran interessiert, Chaos herrschen zu lassen. Und dieses Chaos ist absolut genau das, woraus die Gesellschaft und ihre Probleme halt bestehen. Ich habe selber, bis heute merke ich es noch am eigenen Leib, es war vor ein paar Jahren, da war der Gasfritzer, der hat unseren Gastank bei meinen Eltern daheim aufgefüllt, mein Vater hatte eine Reklamation und dann meinte er, ja, wir sind hier nicht auf der Kirmes, nee, irgendwas anderes hat er gesagt. Wir sind hier nicht auf der Kirmeswiese, das hat mein Rektor zu mir gesagt. Ja, ja, Gott habe ihn selig, jetzt ist er da oben, aber zu einem Kind zu sagen, wir sind hier nicht auf der Kirmeswiese und du glaubst nicht, wie viele äh, Lehrer in diesen Schulen, in denen ich war, rassistisch zu mir waren, auch die Lehrer. Ja, also ich hatte einen Tag keinen Füller dabei und da hieß es, ja, hat man das bei euch Schaustellern nicht? Äh, kriegt man das bei euch nicht beigebracht? So nach dem Motto eher äh, Asozialen, ne? Und auch heute merke ich das noch, dass wir Asoziale sind für die Gesellschaft, ne? Ich denke mir immer nur, du mich auch, vor allem, ehrlich jetzt, ohne Witz, Schaustellermädchen, ich glaube, die führen so einen geheimen Wettbewerb darin, wer putzt öfter? Boah, also, normal ist das nie mehr wie viele Schausteller, die die Farbe von ihren Schränken schon abgewischt haben, die so viel geputzt haben, dass die, dass die Schränke die Farbe verloren haben. ne? Also, ich weiß nicht, äh, die müssten eigentlich alle Hände haben wie alte Weiber, weil die sich so dermaßen in das Putzen verreinsteifen. Boah, also ich bin nicht so. Ich bin ich bin sowieso immer anders. Ich bin einfach so ein normaler Mensch. Weißt du, wie ich meine? Ich sehe gerade da Staub hinter meinem Fernsehen. Weißt du, der lichter Moin immer noch. Und wenn ich Bock habe dann liegt er da vielleicht morgen Nachmittag nicht mehr oder er liegt da übermorgen noch. Weißt du, ich bin da nicht so. Ich bin voll lockes. Aber die anderen, die sind da nicht so lockes. Also die kommen dann bei mir rein und die gucken sich dann schon so richtig wertend um. Hat sie Ordnung? Hat sie Sauberkeit? Weißt du, ist der Müll einmal abgewischt? Ist die Türe sauber? Ist die Dachluke sauber? weißt Also, also ich, ich hatte eine Freundin, die hat sogar ähm, jedes Jahr ihre Dachluken abgeschraubt und neu mit äh, äh, Sickerflex verklebt. Also ist so eine Art Silikonklebemasse. Um die Dachluke richtig sauber zu kriegen. Und das hat die jedes Jahr gemacht. Ich sag, ey, hast du keine Angst, dass du da mal hier undicht kriegst und so? Ja, nee, ich kann das doch. Ich mache das ja jedes Jahr. Ja, gut, stimmt auch. Aber sie hat es einfach nur gemacht, weil sie sonst nicht an die richtigen Stellen gekommen wäre, um ihre Dachluke von innen und außen richtig sauber zu kriegen. Das musst du dir mal reinziehen, ja? Wer baut denn jedes Jahr sein Fenster aus? Weißt du, wie ich meine? Um, äh, damit er das richtig sauber kriegt. Also, es ist schon krass, wie die Realität ist. Also, was die Menschen glauben und was die wirkliche Wahrheit ist. Ne? Und die Menschen lassen sich dann einfach irgendeinen Floh ins Ohr setzen. Und tja, aufgrund dieses Flohs wird man dann einfach negativ behandelt und macht negative Erfahrungen. Und das lasse ich nicht mehr zu, weil ich weiß, dass all das Leid erzeugt. Großes, großes Leid in den Menschen. Und auch wenn meine Sichtweise vielleicht... Ähm, ja, vielleicht nicht jeden Nerv trifft, aber ich weiß, dass man lieber ein bisschen zu sehr danach schaut, als zu wenig. Weil wir müssen aufhören auszugrenzen. Wir müssen aufhören zu sagen, der da, der der Inder oder der Türke oder der Jude oder der, der Ungeimpfte, den möchte ich hier nicht haben, weil er ist das und das. Hör mal, in allererster Linie steht da ein Mensch. Punkt Nummer eins. Und einen Menschen auszugrenzen es ist nachweisbar, die älteste und primitivste Art und Weise, Druck zu erzeugen, um die Dinge zu ja, durchzuboxen, die man gerne möchte. Ja, Man möchte Indianer töten, oh, sie haben den falschen Glauben, Kommen, wir töten sie, weil wir müssen sie bekehren. So, wir möchten Schwarze verkaufen, oh, das sind Menschen zweiter Klasse, ähm, glaubt nicht, dass ihr denen etwas schuldig seid oder sonst irgendwas, dass ihr ein schlechtes Gewissen haben müsstet, wenn die, äh, weiß ich nicht, eure Toilette mit der Zunge putzen müssen. Ne, denn es war ja wirklich furchtbar. Also furchtbar ist gar kein Ausdruck. Also mir tut das ganz schrecklich leid, wenn ich mir nur vorstelle, was sie damals alles mitgemacht haben. Weil das, 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 das ist unsagbares Leid, was da geschehen ist, unsagbar. Und es war aber einfach ähm, es ist geschehen, weil sonst... Also man hat sie ja einfach behandelt wie Vieh, damit man das alles weitermachen konnte. Man hat die Propagandamaschine gerührt und gesagt, ja, die sind aber auch schlecht und die sind aber auch äh, zweite Wahl und keine Ahnung was, ja. Tja. Und sämtliche Argumente aus Hass, also unglaublich. Aus diesem Grund, es geht nicht auf der Welt nur um um Rassismus im Sinne von, du darfst keine Wörter sagen, die etwas bezeichnen, sondern Rassismus in seiner Wurzel ist Ausgrenzung. Ausgrenzung, um zu erreichen, was man möchte. Hm? Nichts weiter. Und aus diesem Grund lasst niemals Ausgrenzung zu. Kein Rassismus. Und auch wenn der Mensch Schlechtes getan hat, Wenn du ihn ausgrenzt, weil er zum Beispiel, er ist ist jetzt ein Zigeuner oder er ist jetzt ein Schwarzer oder er ist jetzt ein Türke und er hat was gestohlen. Du kannst ihn nicht ausgrenzen, weil er das getan hat, weil er muss doch irgendwann auch mal wieder geliebt werden. Er muss doch irgendwann mal wieder sehen, ey, mir wurde vergeben oder guck mal, die Leute hier, die klauen nicht. Super, ich habe nie gewusst, dass es auch anders geht, weißt du, wie ich meine, du musst den Menschen doch, du musst sie doch auf den anderen Weg führen, du musst ihnen ein anderes Leben zeigen und das kannst du ja eben nur, wenn du nicht so bist, wenn du nicht ausgrenzt, weil wenn du sagst, ey, du hast gestohlen, guck mal, du bist ein Schwarzer und mir war schon klar, dass du stehlst oder du bist ein Zigeuner und mir war schon klar, dass du klaust, ja, deswegen grenze ich dich aus. Ey, dann zeig dem, dem Schwarzen, dem Zigeuner, dem Türke, dem Araber, dem Deutschen, dem whatever, dann zeig ihm doch einfach, dass du deine Vorurteile beiseite legst und zeig ihm, hey, du musst nicht klauen. Ich akzeptiere dich einfach so, wie du bist. Du brauchst dir keine Schuhe kaufen, die du dir nicht leisten äh, Du brauchst keine Schuhe klaufen. <lacht> ja, klauen, die du dir nicht leisten kannst. Für mich musst du das nicht tun. Ich akzeptiere dich so, wie du bist. Ich vergeb dir das. Du hast etwas getan, du wolltest etwas sein, du wolltest wie jemand wirken, der du vielleicht gerne wärst. Aber jetzt hast du sowas sowas getan, du hast jemandem was Schlechtes getan. Das, das, Das tut nicht Not. Lass uns das Leid auf der Welt doch bitte klein halten. und Komm, ich zeig dir, wie ich mein Geld verdiene, damit du siehst, es geht auch anders. Weißt du, wie ich meine? Das ist das wirkliche wahre Glück der Welt, wenn die Menschen sehen, es geht auch anders und mir wird vergeben. Vergebung. Vergebung, Verständnis und Toleranz. Das ist es, womit ich diesen Podcast jetzt hier abschließe, denn mir ist einfach wichtig, dass wir als Menschen zusammenhalten, dass wir als Menschen uns also nicht spalten oder trennen lassen, dass wir die Toleranz leben und nicht nur darüber sprechen und sagen, hey, ich sage das und das Wort nicht mehr, ich bin voll tolerant. Nein, Toleranz muss man im Kern verstehen und erst dann kann man sie leben. Also bitte, bitte, teile meinen Podcast, mach dir Gedanken, lebe die Toleranz, meide die Ausgrenzung, Verhindere die Spaltung und trage deinen Teil dazu bei, dass diese Welt zu einer besseren wird. Ich danke dir.